0: Nossos primeiros pais no Éden desfrutavam desse alto privilégio de se relacionar com Deus de forma direta, sem qualquer obstáculo que o pecado impôs. A
1: queda de nossos primeiros pais trouxe a ruptura desse relacionamento com Deus. A não existência, que é o oposto da vida, é quando a gente se afasta de Deus. Eva ouviu a palavra da serpente colocou em xeque a credencial, a validade, a reputação de Deus. Será que Deus quer isso mesmo? Ele sabe que se você comer os seus olhos vão se abrir.
0: E a salvação se fez necessária porque houve uma ruptura. O ser humano foi feito perfeito, mas o ser humano, infelizmente, ele rompeu um acordo com Deus.
2: A ordem de Deus era para que não comesse do fruto e a sentença deveria ser a morte. Nesse momento, ao invés da sentença de morte, o que vem é o que nós chamamos de Proto-Evangelho.
1: As escolhas foram nossas, não foram de Deus. Deus não determinou essas escolhas erradas. Mas Deus fez um plano de escape, uma válvula de escape que envolveria a si
3: mesmo. Então nós já temos aqui, em operação, o um plano da redenção. Em vez do homem ser morto, um animal,
2: um cordeiro morre em seu lugar. Gênesis 3,15 é chamado de Proto-Evangelho porque ele é a base do Evangelho. É a primeira vez que é anunciada. E lá você tem toda a informação a respeito da, do plano da redenção, da promessa de um, do descendente da mulher que viria e que resolveria o problema do pecado.
0: O Cordeiro que realmente tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29, é Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus Cristo não chegava aqui nessa terra, enquanto ele não encarnava, Deus então providenciou um sistema, para que nós pudéssemos ser resgatados
4: das garras do pecado. As primeiras páginas do texto sagrado revelam um Deus criando uma humanidade perfeita e boa, mas que, por alguma razão misteriosa, escolhem a rebeldia e o pecado como rumo para suas vidas. Mas em contraste com a contínua desobediência destes seres criados, Deus revelou a profundidade de sua graça e seu amor. Através do restante da história, Seguindo pelas narrativas de Gênesis, embora todos os seres humanos possuíssem as cicatrizes do pecado de Adão e Eva, o Criador continuou trabalhando em seu propósito de salvar a raça caída. Através da provisão representada no sangue dos animais sacrificados, estava a promessa de que um dia alguém resolveria o problema do pecado para sempre. No episódio de hoje, avançaremos na história da queda e na solução divina e aprenderemos qual foi o primeiro evangelho proclamado na Bíblia. Fique ligado, o Teólogos está só começando.
3: Deus iria solucionar o problema introduzido pelo pecado agora aqui neste mundo porque aquilo que ele havia dito para o primeiro casal foi no dia em que vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal vocês irão morrer então de acordo com vamos dizer esta aliança a cláusula da aliança e o ser humano transgrediu esta cláusula então a morte deveria ocorrer e quando Deus apareceu no jardim e, eu, e, e chamou pelo homem, e a resposta do homem, depois de ser interrogado por Deus, foi é que eu fiquei com medo, e eu me escondi. Ficou com medo por quê? Porque pensou que Deus viria executar a sentença. A morte deveria ocorrer. E de fato o ser humano mereceria isso daí. Mas as acusações de Satanás contra Deus, contra o caráter de Deus e que Deus não era tudo aquilo que dizia ser então poderiam ser entendidas pelos demais seres criados como verdadeiros então Deus tomou uma outra medida a morte finalmente iria alcançar o ser humano mas antes de ocorrer a morte do ser humano Deus fez uma promessa e esta promessa está fundamentada exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, está escrito que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a provisão de Deus para a solução do problema do pecado já havia sido antecipada. Deus não foi apanhado de surpresa aqui com a entrada do pecado no mundo. Nós nunca podemos perder de vista que
1: o que Deus fez por nós, antes de nós termos a brilhante ideia de procurarmos a Deus, Deus já tinha feito um plano antes da fundação do mundo, de resolver o problema que nós iríamos fazer, que nós iríamos acontecer, baseado nas nossas escolhas erradas. As escolhas foram nossas, não foram de Deus. Deus não determinou essas escolhas erradas, mas Deus fez um plano de escape, uma válvula de escape que envolveria a si mesmo. E essa válvula de escape ela começa nas Escrituras Sagradas, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De forma clara, ele está aqui no texto bíblico, pontuando justamente que existiria uma inimizade entre a serpente e e a mulher e a sua descendência, a descendência da serpente e a serpente e a descendência é, da mulher que é descrita de forma singular, de forma no masculino, apontando que teria uma semente, teria um descendente dessa mulher que iria pisar na cabeça da serpente e trazer libertação e trazer restauração e arrumar a situação de Adão e Eva que eles se meteram devido à queda, à desobediência da palavra de Deus. E, no processo de pisar na cabeça dessa serpente, essa semente, essa pessoa, esse descendente, seria mordido em seu calcanhar e, evidentemente, iria morrer. Então, esse daqui é um proto-evangelho, é um primeiro evangelho, é um primeiro sinal, um recado de esperança que alguma coisa ia acontecer, que, no futuro, um descendente viria e iria restaurar esse relacionamento, na linguagem da aliança, que, outrora, fora... Quebrado.
3: E isso agora é materializado um pouquinho mais adiante, aqui no capítulo 3 de Gênesis, quando no verso 21 nós lemos que o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os cobriu. Esta referência à vestimenta de peles, em substituição às folhas de figueira, as folhas de figueira evidenciam o esforço humano para resolver o problema do pecado. A vestimenta de peles é uma demonstração da solução divina para o problema do pecado. E embora o Gênesis 3 não mencione especificamente a morte do animal, esta referência a peles implica em que o animal foi morto. Então nós já temos aqui em operação o um plano da redenção. Em vez do homem ser morto, um animal um cordeiro morre em seu lugar. Para res resolver a nudez de Adão e Eva, foi
1: necessário derramar sangue. Enfim, Levítico está muito para frente ainda, mas aqui são dicas que haveria sangue por sangue. Alguma coisa deveria acontecer. Essa semente que iria esmagar a cabeça da serpente iria levar também uma mordida mortal. O sangue deveria ser derramado. Assim como a nudez de Adão e Eva não era apenas uma nudez física, era também uma nudez espiritual. Agora, eles haviam inf... cometido uma infração à lei de Deus, desobedi... desobedeceram a palavra de Deus. E, da mesma forma, como essas roupas de pele eram uma roupa que cobria a nudez física, também a gente pode dizer que é uma roupa que cobria a nudez espiritual daquelas pessoas. E não é assim que Deus faz conosco? Nos cobre com um manto de justiça? A gente vê isso... Uh em Zacarias, né? aquele manto de justiça que é coberto. Deus cobre o pecado do nosso ser, né? a imundícia do nosso ser, nos dá novas vestes. O Senhor nos Evangelhos Ele fala de várias formas, né? aquelas vestes do banquete, Ele coloca vestes em nós e cobre a imundícia de nosso ser. Então, a sementes de esperança que, vai, que são plantadas logo no começo, em Gênesis, capítulo
4: 3. Ao lermos as páginas do Novo Testamento, é muito fácil identificarmos o ministério de Cristo e seu trabalho pela salvação da humanidade. Porém, identificar a mesma esperança nas páginas do Antigo Testamento pode ser uma tarefa mais desafiadora. Mas é aqui, logo no começo de Gênesis, que vemos a primeira promessa de redenção, o primeiro vislumbre de um filho que iria
2: batalhar contra a serpente enganadora e vencer o pecado de uma vez por todas. Então veja, é interessante que é, Gênesis 3,15 é chamado de proto porque ele é a base do Evangelho, é a primeira vez que é anunciada e lá você tem toda a informação a respeito da, do plano da redenção da promessa de um, do descendente da mulher que viria e que resolveria o problema do pecado e isso foi percebido logo de cara por Adão porque se você observar, até então Eva era chamada de varoa que estava é, relacionada à sua ligação com Adão a partir de então, ela, é a, ela passa a ser chamada de Eva, que significa mãe de todos os viventes. É como se Adão entendesse que a partir de Eva, ou seja, do descendente de Eva, viria a salvação para todos. E se nós observarmos Gênesis, Gênesis está totalmente organizado, é, dividido em dez partes: são as toledotes, que são as descendências dele, né, as gerações. Por quê? Porque Gênesis e o restante da Bíblia, a preocupação principal é saber quando que vai chegar o descendente da mulher que vai resolver o problema do pecado.
1: Quando nós vamos para Gênesis capítulo 4, nós temos uma parte tremenda, que é justamente quando eles são expulsos do Jardim do Éden e agora Adão e Eva eles se conhecem. Em outras palavras, eles têm uma relação íntima. É interessante ver que esse verbo de conhecer é, é, é usado, por exemplo, no conhecimento que a gente pode ter de Deus. É um conhecimento experiencial. A tal ponto que é utilizado quando fala assim, Adão conheceu Eva, significa que eles tiveram uma relação íntima. Então, quando a gente procura conhecer Deus e Deus procura nos conhecer, é dessa forma experiencial que a gente fala. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, verso 1, Coabitou o homem com Eva. Em outras palavras, o homem conheceu Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, e aqui eu acho que é o um ponto que eu quero chamar a atenção, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Nós poderíamos traduzir isso de forma literal, de forma apropriada da língua original, da seguinte forma, adquirir um varão, o Senhor. viram a diferença? olha como que a gente lê nessa tradução que eu estou lendo, uh, RA, né? Revista Atualizada, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Você poderia traduzir da seguinte forma, adquirir um varão, vírgula, o Senhor. Em outras palavras, a promessa que essa semente viria dessa mulher e que essa semente restauraria a situação inconveniente que o pecado veio, pode ser interpretada desde o começo. Quando Eva tem seu primeiro filho, ela pensa que o seu filho é essa semente que vai trazer a restauração de todas as coisas. E qual não foi a decepção de saber que esse primeiro filho, a semente, na verdade se tornou o primeiro assassino da raça humana, Caim? A gente tem a história de Caim e Abel, onde Caim levanta a sua mão e derrama o sangue de Abel, ao ponto que a terra ela clama esse sangue. Deus vem e traz juízo sobre Caim. Né? Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Você poderia falar, adquiriu um varão, o Senhor. Mas, enfim, essa mentalidade de que essa mulher teria uma semente e, através dessa semente, Deus iria levar a cabo os seus planos de restauração é o que fica na Bíblia como sendo... Esse, 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 esse som que soa e não para de soar, essa sirene que o tempo inteiro está soando. E por essa razão que, às vezes, a gente não gosta muito quando a gente lê na Bíblia, aquele monte de genealogia. A gente se pergunta, né? Por que tanta genealogia? Muita gente vai fazer o ano bíblico, uma prática que se fazia mais antigamente. Hoje, se lê um pouco menos de Bíblia diariamente, né? Mas, quando chegava nesse momento das grandes genealogias, as pessoas pulavam, né? A gente vê, por exemplo, em Gênesis tem muitas genealogias. Logo no começo, no capítulo 4, depois que Abel morre, tem uma genealogia de Caim. E depois vai ter a genealogia de Abel no próprio capítulo 5, no, no caso, o Filho Sete, que se torna a genealogia das pessoas que são tementes a Deus. Então, nós, vamos, nós vemos que essas genealogias da Bíblia, que nós vamos ver tanto no Antigo Testamento, e o Novo Testamento começa com genealogia também, não é assim? Mateus, capítulo 1, começa fazendo uma genealogia. É justamente esse desejo, esse tema inicial, desse proto-evangelho, desse evangelho inicial, de que haveria uma semente, haveria um descendente, e esse descendente viria para restaurar a situação de alienação, para restaurar a situação de separação entre Deus, entre Deus e o homem. Então, essa genealogia é uma forma de falar quando esse descendente vai chegar, quando essa criança vai vir para trazer a restauração. É uma expectativa que é enraizada logo nas primeiras páginas do livro da Bíblia, do livro sagrado. E a gente vai ver que essa expectativa ela vai se alimentar, ela vai se tornar mais robusta ao longo da narrativa do Evangelho, até ela encontrar a plenitude dos tempos em Jesus Cristo, quando esse filho de Davi, esse filho de Abraão, ele vem, e ele vem como o Salvador, o Messias.
0: E mais uma vez nós vamos entender alguns textos que são fundamentais, como por exemplo a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, onde... João diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E nós estamos vendo aqui uma linguagem sacrifical de um sistema tipológico que começou lá em Gênesis. Quando morreu aquele primeiro cordeiro, então entrou em operação esse sistema tipológico. Ou seja, o cordeiro que realmente tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29, é Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus Cristo não chegava aqui nessa terra, enquanto Ele não encarnava, Deus então providenciou um sistema para que nós pudéssemos ser resgatados das garras do pecado, para que nós pudéssemos ser redimidos. Por isso então Ele estabeleceu esse sistema.
4: Através de toda a Bíblia, começando bem do comecinho, Deus precisava ensinar aos seres humanos que o pecado causa morte e sofrimento, não só para quem o pratica, mas também para tudo que está ao redor. O sangue derramado de um ser inocente, como uma ovelha, pedagogicamente mostrava que o resultado do pecado era a morte. Mas, infelizmente, enquanto uns humildemente aceitavam a lição
2: divina, outros, de coração endurecido, se afastavam ainda mais de Deus. O texto aqui em Gênesis 4 vai dizer que depois de um fim de uns tempos, Caim e Abel vão trazer sacrifícios para Deus. Caim traz das verduras, das frutas, dos legumes. Abel traz da primícia e da gordura do rebanho. Às vezes nós podemos pensar assim, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Em Gênesis 3, nós vemos o sacrifício que proporcionou as roupas para Adão e Eva. Então, é bem provável que fosse uma época em que deveria se fazer um sacrifício, um sacrifício específico. Em Israel, você tem vários tipos de sacrifícios, né? de ofertas, você tinha oferta de manjares que eram alimentos e essas ofertas normalmente apontavam para ofertas de gratidão enquanto que a oferta de sacrifício normalmente era uma oferta pelo pecado e se nós considerarmos que a oferta ali deveria ser uma oferta pelo pecado um sacrifício de sangue parece que Abel reconhece a necessidade de um salvador e Caim traz apenas uma oferta de gratidão e nós sabemos pela bíblia que sem oferta de sangue não há remissão de pecados então, o que parece aqui é que o problema não estava na oferta, mas estava no coração dos ofertantes. Isso fica claro porque no texto bíblico, no verso 4, diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Ou seja, primeiro Deus se agrada de Abel e depois da sua oferta. Primeiro ele se desagrada de Caim e depois da sua oferta. Então nós vemos que parece que a questão aqui é o coração deles e não apenas a oferta, mas o, o que aquela oferta estava retratando. E o verso 7 é um verso difícil, e ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Um professor aqui do seminário da FADBA, há anos atrás, escreveu um artigo, o professor Joaquim Azevedo, analisando a palavra que é traduzida aqui como pecado, que é a palavra ratat ela pode ser traduzida como pecado ou como oferta pelo pecado nós sabemos que os sacrifícios eram feitos à porta do jardim do Éden, então é bem possível que o que Deus está oferecendo aqui para ele era um cordeiro uma oferta para o pecado que estava disponível para Caim além de Deus proporcionar a oferta para o sacrifício Deus também fez com que Caim fosse poupado do constrangimento de pedir uma oferta para Abel se ele fizesse o sacrifício seria aceito e ele voltaria à posição de primogênito, de sacerdote da família. Parece que para Caim foi mais interessante eliminar a concorrência do que obedecer a Deus. E então, ele mata Abel, e aí no verso 9, Deus diz a Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus não sabia onde ele estava? Com certeza sabia. Assim como quando ele perguntou a Adão e Eva onde eles estavam. É interessante que Deus ele está fazendo uma pergunta para fazer com que Caim reflita. Ele está trabalhando com Caim. Ele está tentando fazer com que... Caim, chegue à razão. E qual que é a resposta de Caim? Não sei, sou acaso tu do meu irmão? Essa resposta de Caim, além de ser uma resposta atrevida, praticamente que ele está fazendo o que os pais deles fizeram. Ele está colocando a culpa em Deus. Se Adão disse, a mulher que tu me deste, se Eva disse, a serpente, quando ele disse sou eu que tinha que cuidar de Abel, é quase como se Caim estivesse dizendo, senhor, o senhor não cuidou, a responsabilidade era do senhor. E vamos para Gênesis 15.
1: Gênesis 15, o mesmo Abraão, uh, ele ele confia em Deus. Muito embora Abraão seja esse caráter ambíguo, ele crê, ele sai da sua terra, mas ele comete uma série de lapsos morais. Ele tem, ele mente, ele tem dificuldades, quase comete casos de adultério. Ele fala que sua esposa é uma é sua irmã, né? Enfim, ele é uma pessoa ambígua. Uh, no entanto, ele acredita no que Deus diz. Ele acredita que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E aqui em Gênesis capítulo 15, tem uma das cenas mais fundamentais em relação ao corte da aliança, ao estabelecimento da aliança, quando Deus ele chama Abraão para ter uma aliança com ele. O que é uma aliança? É uma relação. A gente já viu que, que Torá a gente deve interpretar baseado em relação, de uma forma relacional. Deus quer entrar em relação com a gente, porque o pecado fez separação entre nós e Deus. agora Deus quer reunir essa relação outrora quebrada. Então nós vemos que essa relação que Deus entra junto com Abraão, ela segue um formato de um povo da região da Mesopotâmia, da região desse antigo Oriente Próximo, que é o povo chamado Itita. Nessa relação antiga, é, toda vez que esse povo iria fazer um contrato de relação, entre duas partes, digamos, hoje a gente entra, tem tantos contratos, né, digamos que você alugue um apartamento. Você, para alugar um apartamento, você entra um, com um contrato com o dono do apartamento ou com a imobiliária. Então, o dono da imobiliária vai fazer você assinar um contrato, nesse contrato vai ter estipulações da parte maior do dono com a parte menor, digamos, a pessoa que loca o imóvel, correto? Esse contrato, ele tem estipulações mútuas, que a gente diz. E se houver quebra de contrato, os dois lados eles vão poder, a parte que infringiu vai poder é, levar a cabo algum tipo de processo, alguma coisa, é possível fazer isso. Da mesma forma, na antiguidade, essa relação de contrato desse povo chamado Tita tinha uma série de estipulações que na Bíblia, aparentemente, utiliza parte dessas estipulações. Deus ele nunca fala com a gente numa linguagem que a gente não pode entender. Ele sempre usa a cultura para se comunicar com a gente. De outra forma, como a gente entenderia a vontade de Deus? Né? Deus se acomoda, de certa forma, com o nosso mundo pecaminoso para se comunicar com a gente. Então, nesse contrato dos hititas, acontecia da seguinte forma. A parte superior do suzerano, ele estabelecia esse contrato com o um vassalo. E agora o suzerano fazia um prólogo. Ele falava como ele tinha sido bom para esse vassalo, para essa parte inferior. Ele falava... É, do que iria acontecer, ele chamava testemunhos, né? hoje nesse contrato eu chamo os céus e a terra para testificar que nós estamos entrando em um acordo. Ele estipulava bênçãos e maldições, né? ou seja, se você fizer, você vai ser feliz, se você não fizer, o que a gente combinou, vai acontecer alguma coisa ruim com você. E no final eles tinham uma refeição de ritual. Né? Mas parte desse, dessa relação de contrato era da seguinte forma, eles pegavam um animal, cortavam no meio, e colocavam um, esse animal partido em meio, em dois lados. E agora, a parte inferior desse contrato, ou seja, ou seja, o vassalo, ele passava no meio dessas duas partes que foram cortadas. Significando, se porventura você quebrar a nossa aliança, quebrar o nosso contrato, o que aconteça com você, o que aconteceu com esses animais? Então, vamos ler aqui agora o que Gênesis capítulo 15 diz... Gênesis capítulo 15, verso 9 diz, melhor, verso 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Fereseu, os Refainz, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuzeu. O que nós vemos aqui? Lembra como que era na aliança do Tita? O inferior, o vassalo, passaria na, no meio dos animais cortados, simbolizando, caso você quebre essa aliança, que aconteça com o inferior, aquilo que aconteceu com os animais mas com Abraão, após Abraão ter feito o corte dos animais, quem é que passa no meio dos animais? É o fogareiro fumegante, é a tocha de fogo, que é uma, é uma teofania, uma mostra que o próprio Deus passa no meio desses animais cortados, significando, Abraão, se você quebrar minha aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, a grande ironia a grande, a grande diferença nesse plano salvífico que Deus fez antes da fundação desse mundo é que é o passo que a maior parte das religiões pagãs, é quando é necessário apaziguar a ira de Deus, o homem se sacrifica para poder apaziguar a ira de Deus, na religião bíblica é o próprio Deus que vai se sacrificar para restaurar esse homem. Deus passa no meio desses dois animais, dizendo a Abraão, se você quebrar essa aliança que você fez comigo, eu vou pagar a conta. E quando a gente vê no Calvário, na cruz, um Deus sendo eterno, um Deus morrendo, o que isso quer dizer? Um Deus que é eterno morre na cruz? Como que um Deus eterno morre? É justamente essa a experiência, um Deus cortado no meio, a cruz corta Deus no meio, é algo mais grave do que a gente pode imaginar. E por essa razão, essa medida extrema de um Deus cortado no meio, um Deus que, sendo eterno, morre, é uma ambiguidade, é um paradoxo que a gente talvez não tenha categorias para poder entender. Ele mostra a dimensão desse amor extravagante que Deus tem por cada um de nós. E no caso de Abraão e Isaac, quando Abraão levanta sua mão para imolar o seu próprio filho, o anjo do Senhor clama e fala, não faça isso. E quando Abraão olha os olhos, o é que ele vê do lado um cordeiro. Deus proveu para ser um cordeiro. No Calvário, o próprio Senhor Jesus, ele é esse cordeiro que ele é imolado, no lugar de Isaac. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles,
0: e esse santuário então ele vai funcionar como uma estrutura didática para poder demonstrar para o povo de Deus como funciona o processo de salvação.
3: Quando Deus diz: faça um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Então a ênfase aqui está na presença de Deus junto do seu povo. O santuário, o tabernáculo entregam para Ele, vão
0: edificar num lugar específico para que ele seja o depositário. Mas o que aconteceu? Nem bem, nem bem recebeu. Já estava adorando o bezerro de ouro.